0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Stefan Lina. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im April den sechsten Monat in Folge gestiegen auf jetzt 93,6 Punkte. Und trotzdem bricht unter Ökonomen kein allzu großer Jubel aus. Denn eine Konjunkturerholung sei das noch nicht, sagen Bankvolkswirte. Und auch das IFO-Institut spricht von einer mangelnden Dynamik.
0: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist derzeit besser als die Lage. Sprich, die Unternehmen sind zwar nicht mehr ganz so pessimistisch, was die weitere Entwicklung angeht, ihre aktuelle Geschäftslage schätzen sie aber eher als schwach ein. Und das könnte sich noch verschlechtern, da sich die bremsende Wirkung der Geldpolitik erst noch im Laufe des Jahres voll entfalten wird. Die Folgen sind derzeit vor allem in der Bauwirtschaft zu sehen, sagt IFU-Präsident Clemens Fuß. Die
1: Geldpolitik hat die Zinsen erhöht und dadurch dafür gesorgt, dass viele Bauprojekte nicht durchgeführt werden können.
0: Auch deshalb ist der entsprechende Index für die aktuelle Lage in der Bauwirtschaft auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2015 gesunken. Trotzdem hält Clemens Fuß die Geldpolitik der EZB für richtig. Es sei unbedingt notwendig gewesen, die Inflation zu bekämpfen, sagt er. Da seiner Meinung nach vor allem die hohen Staatsausgaben die Inflation angeheizt haben, verdrängen sie nun die Investitionen der Privatwirtschaft. Crowding out nennen das die Volkswirte. Deshalb rät er dem Staat, sich in Zukunft mehr auf die notwendigen Strukturinvestitionen zu konzentrieren.
1: Sie gilt als eine der bekanntesten Managerinnen Deutschlands. Jetzt hat Martina Merz, die Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp, überraschend ihren Rückzug angekündigt. Dahinter steckt nach Einschätzung von Experten der andauernde Streit um den Umbau des Mischkonzerns. Jörg Marksteiner berichtet.
2: Sie habe den Aufsichtsrat heute gebeten, ihren Vertrag zeitnah und einvernehmlich aufzulösen. Das teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Martina Merz wird mit den Worten zitiert, Thyssenkrupp sei ihr ans Herz gewachsen, aber sie wolle den Weg öffnen für neue Schwerpunkte. In den vergangenen Wochen hatte es zunehmend Kritik am Kurs der ThyssenKrupp-Chefin gegeben, etwa von der Gewerkschaft IG Metall, die den eingeschlagenen Kurs kritisch sieht, aus dem traditionsreichen Stahl- und Industriekonzern eine Art Verbund von mehr oder weniger selbstständigen Firmen zu machen. Außerdem ist noch immer offen, ob und wann es zu einer Verselbständigung der Stahlsparte mit allein 26.000 Mitarbeitern kommt. März hatte ThyssenKrupp 2019 übernommen und den größten Umbau verbunden mit dem größten Arbeitsplatzabbau der Firmengeschichte bei ThyssenKrupp angestoßen. Ziel war es, den Verbund aus Stahlwerken, Autozuliefergeschäft, Anlagenbau sowie U-Boot- und Kriegsschiffproduktion finanziell zu stabilisieren bereits entschieden ist, wer neuer Chef bei ThyssenKrupp wird. Miguel Angel Lopez Borrego ist derzeit Chef des Autozulieferers Norma Group. Zuvor hatte er in Spanien für Siemens und den Windanlagenhersteller Siemens Gamesa gearbeitet.
1: Und wir blicken noch an die Finanzmärkte zu Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Welche Themen stehen denn heute aus Anlegersicht im Blickpunkt?
3: Also da ist als erstes die Konjunktur. Da gibt es eigentlich zwei recht positive Signale. Zum einen geht die Bundesbank davon aus, dass die befürchtete Winterrezession wohl nicht gekommen ist, weil die Wirtschaft im ersten Quartal angeblich gewachsen ist. Zum anderen der IFO-Geschäftsklimaindex mit dem sechsten Anstieg in Folge. Aber trotzdem kommt nicht so richtig Schwung auf an den deutschen Börsen. Man wartet im Moment lieber ab vor vielen Quartalsbilanzen. Vor allem in der US-Tech-Industrie, diese Woche anstehen. Und äh, so hat der DAX eben jetzt sogar wieder leicht ins Minus gedreht. Vor einer halben Stunde waren wir noch ein klein wenig im Plus, aber die Anleger halten sich eben momentan lieber zurück. Bei den Einzelwerten gibt es natürlich einen großen Ausreißer nach unten. Das ist ThyssenKrupp nach dem Rücktritt von Vorstandschefin Merz und im TechDAX schnellt dagegen Software AG um 50 Prozent nach oben, weil es da ein sehr lukratives Übernahmeangebot für das zweitgrößte deutsche Softwarehaus in Deutschland gibt. Schauen wir noch zum Euro. Der zieht im Moment etwas deutlicher an auf 1,1035 Dollar.